0: La radio de Andalucía. Carrusel Taurino en Rai y Canal Sur Radio. Con Juan Ramón Romero.
1: Hola, ¿qué tal familia? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Carrusel Taurino en Canal Sur Radio y en Rai. Aquí a las 7 y 5 minutos... ...estamos situados en la Plaza de Toros de Huelva... ...Plaza de Toros de la Merced... ...tercera corrida de la Feria Colombina 2022... ...y vamos a contaros en directo... ...por supuesto que sí... ...una corrida muy interesante... ...muy interesante... ...porque vamos a vivir el toreo a caballo en plenitud... ...efectivamente el cartel... ...está compuesto por el grandioso... ...ese crack, ese torero a caballo histórico... ...que se llama Diego Ventura... ...y que va a dar la alternativa... ...a un paisano, porque Diego Ventura nació en Portugal... ...y un portugués hoy se va a doctorar como torero a caballo... ...como rejoneador de toros... ...se llama Paco Velázquez ...y tenemos una entrevista con él preciosa... ...que hemos grabado hace un par de horas... ...en la habitación del hotel donde se viste... ...donde desvela lo que siente y lo que vive... ...en los momentos previos a un día trascendental en su vida... ...el día en que se va a convertir en profesional... De, de rejoneador de toros aquí en España Ha sido matador de toros, ha sido torero a pie Y ahora cambia a torero a caballo Tiene unas vivencias muy especiales Que vamos a descubrir en un ratito Cuando eh, pongamos esa entrevista Insisto que se ha hecho hace un par de horas En la intimidad de, de la habitación del hotel Donde estaba la, la vestimenta que utilizan los toreros portugueses a caballo... ...que son uh, a la Federica que se llama... ...una vestimenta del siglo XVIII... ...y que se mantiene como tradición... ...bueno, será muy interesante verlo... ...así que el cartel es de lujo... ...porque Andrés Romero completa la terna de rejoneadores... ...que nos va a deleitar... ...con los toros de José Luis Pereda. ...y lo vamos a vivir aquí en directo... ...con unos sonidos fantásticos como siempre... ...con unos sonidos que como hemos venido diciendo... ...toda la temporada... ...tratan de convertirse en imágenes... ...a través de la imaginación vuestra... ...allá donde estéis... ...ojalá que lo consigamos... ...comienza ya... ...en Canal Sur Radio... ...y en RAI... ...Carrusel Taurino...
0: Carrusel Taurino en Rai y Canal Sur Radio con Juan Ramón Romero.
1: Y por supuesto lo primero es presentaros al equipo, maravilloso equipo singular, único, ese equipo que hace posible todo el trabajo ...de tantas y tantas personas se transmita y se materialice... ...en que vosotros podáis pasar un ratito divertido... ...bueno, vamos con los técnicos... ...el ámbito técnico que para mí... ...es absolutamente indispensable, clave, básico y fundamental... ...para que en la radio suene todo como aquí... ...en la Radio Pública de Andalucía... ...y está compuesto en este caso... ...por dos genios que ya conocéis de, la, de las corridas anteriores... ...en la Plaza de Toros... <coughs> ...perdón... En la plaza de toros de, de la Merced de Huelva está don Alberto Ortiz que ha puesto ya no sé cuántos micros por toda la plaza porque hoy los sonidos se generan en los rincones más insospechados. Los caballos van a galope y los toros detrás y los sonidos que nos traducen qué está ocurriendo pueden pasar en cualquiera de los rincones. Pues el genio de Alberto Ortiz lo va a conseguir seguro. La realización de todo el conjunto de la tarde en la que estaremos en otras plazas de toros, eh, se asomarán protagonistas, nos iremos a, a la, al patio de cuadrillas, estaremos en cualquier lugar donde haya una noticia o haya un protagonista, pues toda esa realización, todo ese conjunto de sonidos lo hace de una forma magistral, como siempre, el maestro Andrés Calvo.
2: Carrusel taurino en las ferias de Andalucía.
1: Hoy vamos a tener en los comentarios a un catedrático que, ha, que conoce del caballo absolutamente todo. Es un hombre que ha organizado uno de los congresos sobre el mundo equino más importantes de la temporada en el Rocío y que se llama Manuel Acosta. Es catedrático, es profesor. ...y como digo, sabe más que nadie de, de caballos... ...lo tendremos aquí dentro de un ratito... ...y también al rejoneador eh, Javier Cañas... ...que se encargará de los comentarios técnicos... ...todo ello dentro de un ratito también... ...pero a Javier Cañas lo tenemos en el patio de cuadrillas... ...junto con nuestro productor y comentarista... ...que está viviendo ese mundo de los caballos tan especial... ...esa tramoya tan singular... ...que ahora mismo está situado en ese lugar de la plaza... ...y no hablo evidentemente de otra persona que no sea... ...José Carlos Martínez Sosa, buenas tardes José Carlos... ...buenas tardes Buenas tardes, José Carlos, eh, Juan Ramón...
3: ...y buenas tardes a todos eh, en la audiencia de Carrusel Taurino... ...pues efectivamente aquí me encuentro en el patio de cuadrilla... ...donde tengo justamente enfrente a Diego Ventura... ...que está en, su, en el caballo... ...está bueno, haciendo sus preparaciones antes de, de empezar... ...calentando, eh, la...
1: calentando, está calentando... calentando.
3: ...antes de hacer su... ...antes de empezar la corrida... ...hay una expectación, hay muchísimos caballos... ...está la caballa, la, la cuadra de, de Diego Ventura... ...está aquí en este patio... ...y la cuadra de Andrés Romero también... ...la del rejoneador que va a tomar la alternativa... ...está fuera, porque ya no caben más caballos aquí... ...vale, y ahora eh, cuando nos vuelva a dar paso... si quieres ya... ...vamos a hablar con las personas que hacen posible... ...que los caballos salgan totalmente vestido, acorde, con todo lo que quiere el rejoneador. Si quiere empezamos, lo dejamos para la próxima conex conexión. Pues la próxima tú... conexión,
1: porque todavía tenemos que presentar más protagonistas. Yo te doy paso, yo te doy paso. De acuerdo, pues aquí estoy con Javier Caña, que va a ser el
3: conductor de que nos hablen con los compañeros. ¿De acuerdo? Bien,
1: sí, de acuerdo. Venga, gracias. Los caballos que están reseñados en la cuadra de Diego Ventura son... ...Generoso, Guadalquivir, Fabuloso, Velázquez, Lío, Bronce, Fino, Nazarí, Güero y Guadiana. Los caballos reseñados por Andrés Romero para este festejo... ...Obelisco, eh, Golondrina, Fuente Rey, Meridio, Farrugia, Kabul, Guajiro, Velvet, Chamán y Mozart. Y los caballos de Paco Velázquez, que es el regoneador que toma la alternativa... Son eh, Ventorro, 1.800, Volapié, Duelo, Ritz, Ilusión y Marfín. Estos son los caballos que hay preparados, con una auténtica caballería lista para la corrida de rejones que vamos a transmitir en un ratito. Pero además vamos a estar en otros festejos. Por cierto, que tenéis en Canal Sur Televisión una corrida ya en marcha, una corrida de toros, que debió empezar a las seis y media, pero se ha retrasado un poquito porque ha habido un problema con la... ...con la ambulancia, que tiene que estar prevista en caso de, de que haya un percance. Y se ha retrasado, <coughs> perdón, un pelín, la corrida de Guillena... ...que está en las cámaras de Canal Sur Televisión ahora mismo. Se lidian toros de Manuel Blasque por Oliva Soto, Rafael Serna y José Ruiz Muñoz. En el puerto de Santa María, toros de la Quinta para el Juli... ...José María Manzanares y Alejandro Talavante y en Azpeitia los toros son de Murteira Grave, Antonio Ferrera, Juan Leal y Joaquín Galdós. Eh, todo esto lo vamos a ir contando a lo largo de la tarde. Repito, Azpeitia, el puerto de Santa María y Quillena. Tres corridas de toros fuera de aquí del ámbito de la Plaza de Toros de la Merced en las que estaremos en directo con nuestros colaboradores y corresponsales.
2: Vive los mejores festejos de Andalucía en Carrusel Taurino.
1: Y ahora sí, primera incursión eh, en el patio de cuadrillas para conocer cómo, qué está ocurriendo allí con los caballos, los preparativos, con José Carlos Martínez Sousa y Javier Cañas. Adelante, compañeros. Eh, ...vamos brevemente en principio... ...y después iremos en, en varias ocasiones más al patio de cuadrilla... ...venga, cuéntanos qué está pasando ahora mismo... ...pues mira, te paso
3: con Javier Caña... ...que tiene el protagonista... ...y seguidamente ya no ...mejor nos corta tú, ¿vale?... ...porque tú sabes que Javi... <ríe> ...empieza a hablar y no para... ...te paso con... ...con el compañero Javier Caña... El rejoneador... ...de cabecera de Carrusel
1: Taurino, te paso... ...¿qué tal Javier, buenas tardes?... ...buenas tardes... Bueno, estás ahí rodeado de caballos, estás en tu ámbito. Aquí estoy en mi ambiente,
0: rodeado de caballos, de profesionales, de jinetes... ...y con un ambiente excepcional en esta tarde de, de Rejones de Huelva. Aquí tengo a mi lado a Iván, que es la mano derecha de Diego Ventura... ...que es el que se encarga un poco de tener los caballos con los lazos oportunos, con las crineras... ...sabe qué caballo necesita qué lazo, entonces que nos explique él un poco... ...desde que desembarcan los caballos del camión... ...hasta que los ponen un poco en, en sitio... ...¿qué se hace con cada uno y por qué... ...se le pone a cada uno crineras o lazos, ¿no?... ...nos lo va a explicar muy, muy, muy exclusivamente para... ...Carrusel Torino, aquí lo tengo Iván, buenas tardes...
4: ...Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Cuéntanos un poco, digamos, la liturgia, ¿no? ...de cada caballo desde que desembarcan del camión... ...hasta que se ponen a torear.
4: Sí, claro, los caballos llegan a la plaza... ...sobre las 9 de la mañana... ...lo primero que se le hacen es cuando se bajan del camión... ...es dar una ducha para refrescarlo de los viajes... ...y más con las calores que están haciendo últimamente... ...y después ya se ponen con la tarea de ponerle sus lazos, sus trenzas... ...algunos que van con clinera, otros con castañitas... ...normalmente los caballos de salida... ...son a lo mejor caballos un poco más cruzados, con más velocidad... ...y al ser caballos más cruzados... Eh, ...con el tema de las castañitas, caballos vaqueros... ...y normalmente van con castañitas, los caballos de salida". ...después entramos en los de banderilla... ...son caballos más lusitanos, con más raciales... ...y Diego siempre le gusta de poner los lazos... ...que normalmente van en colores... ...que a él le llaman la atención... ...él cree que van mejor con cada tipo de pelo de cada caballo... ...y últimamente eh, también está utilizando mucho la clinera, ...que es una... ...como unos lazos que se hacen con pelo de caballo... ...que también son bastante bonitos... ...y más o menos ese es el proceso... Eh, ...en principio se trenzan, se enlazan... Y ya después, a partir de las 2 o 3 de la tarde, ya empiezan a ensillar y a poner sus protectores adecuados, que también cada uno va con sus protectores de cada color.
0: Estos sí. caballos son como, como, bueno, ¿no? Son atletas, ¿no? Se cuidan hasta, hasta el último ápice de, de, de su cuerpo, ¿no? Hay un caballo, que lo conocéis todos, que a ti te gusta mucho, Juan Ramón, que se llama Nazarí, ¿Nazari,
3: que ahora últimamente
0: tremendo. no lo enlazan, sale con las crines sueltas, y le he preguntado a Iván que por qué, ¿no? Entonces es una curiosidad que tenemos, que nos la va a contestar ahora mismo. Y ya, pues mira, le voy a poner el pinganillo que te está oyendo, y ya le preguntas lo que lo que tú quieras,
1: ¿vale? Muy bien, muy bien. Hola, Hola buena ¿qué tal? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Bueno, eh, cuéntame esa pregunta que, que te acaban de hacer. ¿Por qué Nazarí antes iba con sus lazos y, y ahora lleva la crin... ...suelta, ¿hay alguna razón especial o porque Diego Ventura ha dicho... ...pues me gusta así ahora, es una faceta... ...en, e, en especial no hay, ni, no hay ninguna razón... Eh,
4: ...el tema de que vaya Nazarí con las clines sueltas últimamente... ...es porque también es un caballo bastante bello... ...y con sus movimientos, su, sus clines que van al aire... ...llaman mucho la atención y transmiten mucho al público... ...en los movimientos que le hace en la plaza... ...cuando anda de costado, cuando va al pitón contrario... ...esos movimientos con las clines sueltas... ...la gente la verdad que le transmite mucho... Y también, pues porque como este año, gracias a Dios, esperemos tener una temporada bastante larga, también los caballos al trenzarlo a diario, tantas corridas, el pelo también lo sufre. Entonces, como esperemos tener una temporada bastante larga, pues también aprovechamos algunos días para dejar de sus clines sueltas, para bien. también proteger un poco.
1: Qué bien lo explicas, Iván, de maravilla. Oye, Tenemos otra
4: cosa... El... Perdona,
0: perdona, perdona, no, te corto, bien? pregúntale.
1: ¿Tienen un calentamiento especial, una preparación especial, un tiempo antes de salir al ruedo?
4: No es tiempo especial ni calentamiento especial. A Diego le gusta antes de salir a torear montar todos sus caballos, ver en el estado en que ellos están, si tienen más tensión, si tienen menos tensión, porque al fin y al cabo son animales y a algunos días están de una manera, otros días de otra. Y a él le gusta antes de salir a torear por tener un poco de toma de
1: contacto con ellos. ...para ver sí. en... ...más o menos cómo ellos están... ...bien, bien... ...muchas gracias Iván... ...bueno compañero... ...voy a otro ámbito... ...y regreso inmediatamente... ...al patio de cuadrillas... ...que está muy interesante... ...lo que nos estáis contando... ...y te cuento te cosas que... muy interesantes de ahora... ...dime... ...un abrazo ah. compañero... ...venga, hasta ahora... ...bueno pues... Eh, ...inmediatamente vamos a irnos... ...hasta la primera plaza de toros... De, ...que comenzó a las seis y media la corrida... ...la primera plaza que abrió sus puertas... ...que es la de Azpeitia, en Guipúzcoa... ...allí se lidian los toros de Murteira Grave ...por parte de Antonio Ferrera Juan Leal... ...y Joaquín Galdós, está Ñigo Crespo... ...pero eh, os cuento que aquí... ...en el coso de la Mercedes de Huelva... ...cuando todavía faltan... 40 minutos para que comience la corrida... ...ya hay personal, ya hay público... ...ya hay gente que está en sus asientos... Las plazas, ...la plaza se abre oficialmente una hora antes... ...del comienzo del festejo, a las 7 de la tarde... ...y a partir de ahí ya empiezan la, las personas a, a acomodarse... ...bueno pues todavía no hay mucha gente... ...pero sí, sí que las hay ya preparadas... ...y el ruedo pues se está regando profusamente... ...hoy los caballos van a levantar mucho polvo... ...y por tanto tiene que estar bien asentado... ...y hay varias personas, varios equipos de personas... ...regando por distintas partes de la plaza... ...para asentarla bien... Eso es lo que está ocurriendo aquí Y además como yo os decía En breve os voy a ofrecer eh, Os vamos a ofrecer Esa entrevista con un torero a, Un torero a caballo Que fue matador de toros Y que hoy se convierte en rejoneador de toros Portugués, se llama Paco Velásquez eh, en, eh, en la habitación Pues yo creo que sí me dice, me dice mi compañero Andrés Calvo Que es mejor que vayamos ahora con esa entrevista Disfrutarla ...es una entrevista en profundidad donde hace un resumen... ...de las emociones, las sensaciones y las vivencias de toda una vida... ...de Paco Velázquez, que es el protagonista hoy aquí... ...como Toricantano, va a tomar la alternativa como rejoneador de toros. Esta entrevista es algo singular, porque pocas veces... ...cuando son ahora las 4 menos 20 de la tarde... ...vamos a tener la oportunidad de hablar... ...con uno de los protagonistas de la corrida que vamos a llevarles a todos ustedes dentro de un momentito la corrida de rejones de la Feria Colombina de Huelva hablamos con Paco Velázquez que es eh, matador de toros pero que va a tomar la alternativa esta tarde y ustedes dirán ¿y eso cómo es posible? pues porque toma una alternativa diferente va a tomar la alternativa como rejoneador es una persona muy singular que tiene unas vivencias muy especiales ...y nos ha permitido entrar en la habitación de su hotel... ...aquí tengo a mi derecha la Federica... ...que es la casaca que usan los rejoneadores portugueses... ...el es portugués... ...y está preparado como si fuese un traje de luces en la silla... ...para que dentro de un par de horas aproximadamente... ...se coloque en la vestimenta tan singular... ...del toreo a caballo portugués... ...y en, uno, en unas horas se convierta en rejoneador de toros... Buenas tardes, Paco. Buenas tardes a ustedes. La verdad es que esto seguro que no te ha pasado nunca. <risa> no, es la primera vez. Es la primera vez. A mí tampoco. Bueno. Pero bueno, es un gusto siempre. Te agradezco mucho que, que a esta hora, insisto, ahora mismo son las 4 menos cuarto, la habitación del hotel está vacía, tú también deberías estar descansando y un poco concentrándote. Así que te agradezco mucho estos minutos que sirven para presentarte antes que Tore. ...a todos los oyentes de Canal Sur Radio y de RAI... ...que son oyentes del mundo entero... ...porque esta tarde se va a dar cita a toda la afición del mundo... ...en la Radio Pública de Andalucía... ...para eh, tratar de, de sentir y vivir tu alternativa... ...siempre es un placer y un lujo el que tenemos en esta... ...en carrusel Taurino por ello... ...bueno, cuéntame en principio... Eh, ...¿empiezas queriendo ser torero a pie?... Eh, consigues tomar la alternativa como matador de toros, lo haces en Portugal. Eh, cuéntanos un poco cuál es tu historia, de dónde viene esa afición, cómo te planteas tu vida, porque tú eres un hombre joven, naciste en el 90. Sí.
5: Bueno, yo empecé en, en Portugal, eh, yo en el colegio que andaba uno de mis mejores amigos, era nieto de, de un grandioso torero que fue Manuel dos Santos, y bueno, siempre mi afición desde chico era los caballos. Ya me encantaba los caballos y todo eso, pero yo veía que era un mundo muy costoso y yo no tenía esas posibilidades para, para tener una cuadra, para tener todas esas cosas. Pero bueno, es la tradición de mi tierra, el toreo a caballo. Eso es lo que yo veía. Luego empecé a frecuentar la casa de Manuel, vi los cuadros de su abuelo, todo aquello y los trajes de aquello y me empezó a entusiasmar, much entusiasmar muchísimo. Empecé a frecuentar la escuela de toreo y ahí empezó todo. Y bueno, hasta que surgió la oportunidad, atoreando en el campo, surgió la oportunidad de venirme a vivir a Espartinas, con el maestro Espartaco, y bueno, ahí fue donde empecé todo. Ahí hice luego mi carrera de novillero en Espartinas, con él en la escuela de Espartinas, y luego eh, conocí al matador Alejandra Maya, mexicano, que me llevó a México, y ahí fue cuando ya, pues, debuté con caballos, y llegó el día de la alternativa de mator de toros. que fue en México? ...que fue en México, en Tex ...fue con, con Pablo Hermoso... <ríe> ...fue con Pablo Hermoso... y Alejandra Maya y Fermín Spínula... ...estamos hablando de qué año... Eh, ...si no me equivoco
1: fue el 2018... ...yo para las fechas soy muy malo... <ríe> ...no quiero equivocar... ...o sea, el 2018 te haces matador de toros... ...¿cuántas novillas... ...llegaste a torear, qué número de festejos toreaste... solo toreaste la corrida de toros de la alternativa...
5: ...yo toreé la... ...bueno, del novillero toreé bastante...
1: Toré en Sevilla Toré en Barcelona En
5: Málaga En plazas importantes Aquí en España eh, Hice unas buenas temporadas De novillero Luego Los últimos años Sobre todo en México Abrí las puertas de esa tierra Que me abrió las puertas de ahí Y soy muy agradecido A México siempre Y bueno Luego tomé la alternativa En, en México Toré unas corridas de matador Y luego regresé a Portugal Y fue donde pasé mis tres años siguientes De matador Fue en Portugal Toreando Seis, siete corridas En
1: Portugal Fue lo que toré Hasta luego pues sin pasar con los caballos. Corrida de, corridas de toros a la portuguesa, sin matar, donde tampoco se pica el toro, y evidentemente había una diferencia en, en la forma de investir de los toros. Sí, muy diferente, no tiene nada que ver, bueno,
5: es una corrida muy singular, no, no es permitida la suerte de matar, sí se puede bandrillar, hay sangre y todo eso, pero no es, no se puede picar los toros y no se puede pues, matar. Pero bueno, ya en ese entonces, cuando yo tomé la alternativa, yo, mi sueño era ser matador de toros, cumplí mi sueño, pero la verdad es que cuando. Cada vez que iba dando los pasos siempre fui muy consciente de lo que podía lograr en, en, en eso. Entonces, luego ahí mi objetivo fue ser matador de toros. Yo vi a los otros matadores de toros, que eran mis ídolos de hacer cosas a los toros, y yo siempre fui muy consciente, uh -huh. cuando llegó un cierto momento, que ya eres más realista, <risa> y que, que ya ves las cosas, que no era capaz de lograr eso. Entonces, cuando empecé a entender que no era capaz de lograr eso, pues dije, bueno, cumplí mi sueño, y hasta aquí. Yo no yo para ser, pues quiero ser el mejor, y yo vi a esas figuras del toreo y digo, yo no soy capaz de hacer eso a los toros. Y bueno, empecé con el toreo a caballo, que era la pasión que tenía dentro, con Diego, y... Cuando fue, como lo llevaba tan dentro desde chico, cuando Diego me abrió las puertas, fue algo nuevo. Yo sentí cosas únicas y la verdad fue un mundo que sí me entusiasmó. Y yo fue, cuando llegué a ese mundo digo, aquí sí puedo yo hacer algo en esto. Yo me vi con muchas cualidades y, y bueno, y aquí estoy.
1: <risa> o sea, hablas de Diego Ventura.
5: Bueno, Diego fue el que me puse en este mundo. Yo, yo la primera vez, porque eso fue todo muy rápido. Yo la primera vez que toreé a caballo en mi vida Que me subía a un caballo para torear, no en una plaza Para torear una vaca fue justo un día de mi cumpleaños El 23 de diciembre, que yo iba al campo con Diego En el res de la frontera Yo lo acompañaba para torear las vacas a pie Y ese día me dice, oye, es tu cumpleaños, súbete en un caballo Súbete en este caballo y pon una banderilla a la vaca y yo aquel día sentí cosas únicas Yo me acuerdo de llegar a casa eh, Y hablar con Alejandro Amaya Y si Alejandro le digo, esto es lo mío Es que yo sentí cosas aquí Y ahí empezó todo y mi cabeza cambió totalmente el chip y ahí empezó todo, pero la culpa de todo fue
1: de Diego Está bien, luego sentiste la vocación, la llamada de la vocación La real vocación tuya en esa coincidencia, en esa casualidad De que Diego te invitara a poner una banderilla Y en ese momento tú como artista sientes cosas que a pie no sentías
5: claro. Yo en ese momento sentí cosas únicas Que yo las, las sentía a pie, el torero a pie es mi pasión también pero no me sentía realizado como me sentí en ese día con, con los caballos y todo eso. Y la verdad, cuando fueron pasados los tiempos, yo me acuerdo de hablar con Alejandro y decía: Alejandro, decía, bueno, Paco, es que la verdad es que tú nunca has dedicado tanto tiempo al toreo a pie como dedicas al caballo, que tú te llevas 24 horas arriba del caballo y el toreo a pie te gustaba, pero no lo dedicabas a eso. Entonces, la verdad es que de esto sí es una cosa que, te, que me llamó y, y, no, y no me cansa, a mí me encanta. Pero soy un gran aficionado del tore a pie, sigo toreando y todo eso, fue una cosa que yo me dediqué muchos años y, y me gusta mucho. Y lo que yo intento, de lo que aprendí del tore a pie, de todas esas cosas, transmitir la tore a caballo, la manera como siento, como a lidiar a agarrar la banderilla y todas esas cosas, me aportó mucho conocer los terrenos del toro, ¿no? Porque pues ya conocí esos terrenos, pero básicamente yo llevo montando a caballo... ...cuando toreé esa primera vaca hace cuatro años... ...entonces es todo muy reciente... ...lo que pasa es que volvemos a lo mismo... ...me dediqué tanto tiempo a esto... ...me fui para casa de Diego... ...me encerré ahí... ...aparté toda mi vida de todo... ...y me puse tan de cabeza en eso... ...que las cosas fueron rápidas pero naturales.
1: Qué cosa tan curiosa... ...me acabas de decir algo muy importante... ...tu experiencia en el toreo a pie... ...y como matador de toros... Sabes que los toros tienen unos terrenos donde embisten, otros donde no embisten. Si te acercas más, a lo mejor ese toro te embiste y si te quedas a medio metro de la distancia que el animal te pide, ya no te embiste. Pasa igual con los caballos, ¿La, la, el caballo es como la muleta del matador.
5: Sin duda, sin duda, siempre y cuando tú eres capaz de transmitir esa confianza al caballo, es decir, yo quiero llegar ahí, en el toreo a pie, que ¿nosotros que tenemos? Dependemos de nosotros, en el toreo a caballo, pues está el caballo, nosotros tenemos que transmitir a la confianza nuestra para que ellos lleguen a esos terrenos, obviamente si ellos pueden, pues alivian, si nosotros no, igual que nosotros, si el toro viene y nosotros no estamos colocados, pues nos aliviamos, pero intento, de todo lo que aprendí, y de todas las vivencias que he tenido del toro a pie yo creo que fue mi plus aunque no haya tenido nacido a caballo como la mayor parte de los rejuvenadores que han vivido desde chico yo mi plus en todo esto fue tener el conocimiento del toro, entonces por eso yo creo que también las cosas fueron rápidas porque pues, yo sabía lo que era el toro, sabía los terrenos los toros en el campo, mirar siempre fui un apasionado de esto, bueno vuestro programa yo me acuerdo de cuando estaba de novillero, de estar en Portugal y escuchar las corridas de Sevilla, de eso todo
1: entonces siempre fui un apasionado de esto ¡Qué bonito lo que nos cuentan! La verdad es que es apasionante, como tú dices. Entonces, trasladas todo el conocimiento que adquiriste con el toreo a pie a los caballos. Solamente que ahora tienes que convencer al caballo para que se ponga en el terreno donde es muy fácil a pie, que es ordenarle a la muleta, ponte ahí, y a tu corazón. En este caso tienes que ordenar dos corazones. El tuyo, que sabe dónde tiene que ponerse el caballo para que en vista del animal... Y el del caballo, que ese ya lo controla menos.
5: Exactamente. Bueno, yo creo que el corazón más importante es el mío, porque yo cuando un caballo confía en ti, si tu corazón quiere llegar a ese sitio, el caballo llega. Si tú dudas, el caballo duda contigo. Pero yo creo que primero, estás, primero está tu cabeza y dónde quieres tú llegar. El caballo todas tus órdenes y son animales muy fieles y son mis compañeros para todo. Yo los quiero como a mi hija, entonces paso más tiempo con ellos que con mi familia.
1: Dime una cosa, Paco. Eh, bueno, es muy costoso ser rejoneador. Un caballo vale una fortuna y además tiene una serie de, en fin, de cuidados también muy costosos y en cualquier momento tiene una enfermedad, bueno, que vamos a decir, la cantidad de, de estrellas que ha perdido Diego Ventura a lo largo de su vida, y tú te has formado junto a él. Eh, todo esto, ¿cómo lo consigues eh, encajar? Todas estas eh, inversiones que tienes que hacer, y, y todo esto es una apuesta muy grande. Hoy, hoy es el día de tu alternativa, hoy empieza todo, donde puedas de alguna manera, pues, sostener... Si es posible con tus éxitos Lo que cuesta ser rejoneador Que es una fortuna el, el llevar hacia adelante Los gastos que conlleva Todo eso tú lo tienes en tu cabeza Sí,
5: pues yo lo vivo a diario so, Lo vivo a diario por pues los costos Lo que es un herraje, un veterinario El día a día, los moces de cuadra El alimento ¿no? pues eso Uno es consciente de todo eso Yo te digo He sido una persona muy afortunada en toda mi vida, en toda mi vida me he encontrado con gente que me ha sabido guiar en mi camino y apoyarme, eso es un privilegiado, eh, y bueno, he tenido siempre ayuda de, de gente que me ha apoyado en mi, Ese es tu sueño, te vamos a ayudar, ¿Te vamos a ayudar, yo creo que también he respondido en eso, pero sí, soy, soy muy consciente de todos los esfuerzos que yo he hecho y que hace mucha gente también por, por, por haber concretizado las cosas y que todo he hecho
1: para adelante. Eres un ecléptico, supongo, porque el toreo a pie, el toreo a caballo portugués, el toreo a la española con Diego, mm, me imagino que tienes muchos conceptos en tu cabeza. Pero una vez me dijo, el gran Paco Geda me dijo, que también fue rejoneador, como sabes, me dijo, yo tengo un espejo, pero pensé que si hago lo mismo que mi espejo, seré un imitador de ese espejo. Tengo que hacer y crear algo nuevo. ¿Qué tienes en la cabeza para crear nuevo Paco Velázquez?
5: Yo lo que intento importar, eh, aportar es mi personalidad. Por ejemplo, yo tengo un espejo que es Diego, pero jamás sería un imitador porque siempre sería un imitador malo. Las imitaciones siempre son malas y es algo falso. Entonces, él siempre me dice, digo, tú, sé tú, y digo, olvídate. Y digo, busca tu propia cosa que sea única porque, pues, Diego, yo muchas veces, él es una persona muy exigente en los entrenamientos. Entonces, una bronca esto, el otro Y él como lo ve tan fácil, muchas veces dice Diego, y digo, es que Diego Ventura solamente hay uno Eres tú, y digo, yo sí si lo hago, yo llevo Cuatro años, yo si, tú quieres que lo haga perfecto Y digo, qué bueno, y digo, porque esperas más de mí Esperas que yo alcance eso Pero si yo lo hiciera como tú, y digo, ya tú no serías Diego Ventura, <risa> ya serías otra persona Entonces, pero es un privilegio por, con, Para mí poder entrenar con un ídolo Y con un espejo, eso es lo mismo que yo muchas veces digo eso Es lo mismo que tú quieras un jugador de fútbol Y entrenar con Ronaldo Oye, estás entrenando con el mejor, entonces tú esperas el mejor, tú quieres superar el mejor. Entonces para mí eso es, es, ha sido muy importante y también creo que ha sido una base de que las cosas hayan ido de manera natural, evolucionando día con día, porque pues, entrenaba con el mejor, quería superarlo, las broncas de él, aunque a lo mejor para mí era difícil, para que él lo viera más fácil, me hacían crecer día y día y día. Había veces que yo llegaba a casa y decía, yo no sé montar caballo, ¿para qué me pongo en esto? Pues, y esto, el otro. Pero, por pues, lo mismo de él ser exigente, pero al final yo se lo agradecía. Y él me lo decía, yo digo, Paco, tú preocúpate cuando yo no te diga nada. Cuando ya me da igual que yo te diga, no, pues ya, este, ya, cuando yo no vea que, bueno, mientras yo te esté eso es porque yo sé que tú vas a lograr y, y, y espero más de ti, espero más de ti. el día que me dé igual, ahí tienes que preocuparte, ¿sí? cuando haya silencio. <risas> Qué bueno. ¿Qué esperas de una tarde como la de hoy? La verdad, te soy sincero, digo, llego tranquilo. Llego tranquilo por eso mismo, porque he dedicado mi vida a esto, a los últimos años a esto, he hecho lo que tenía que hacer he montado todos los días, he toreado vacas me he dedicado al 100%, me he apartado de todo para vivir para esto, entonces no puedo llegar y recriminarme y decirme, tenías que haber montado más, tenías que haber, estoy tan tranquilo conmigo que digo, pues ya, lo que tenga que pasar para bien o para mal, porque bueno, eso es como todo en la vida pero lo que tenga que pasar, va a pasar pero no, no, no quedó por mí yo lo he dado todo y yo creo que va a ser una tarde muy bonita
1: sin duda, y nosotros cada vez más expectantes con tu presentación Porque me da la impresión que es como tu puesta de largo ¿no? de, en el toreo Hasta ahora has hecho muchas cosas, pero bueno, no han trascendido al gran público Y bueno, hoy llega la Feria Colombina de Huelva, es un escaparate nuestro, Nosotros aportaremos nuestro granito de arena para que en todas partes del mundo se oiga y, y van a empezar a oír a Paco Velázquez como rejoneador eh, Eso, me imagino que tú eres consciente Que es un poco mmm, la presentación de alguien que quiere hacer un camino Y eso te, te provoca inquietud Lo que me acabas de decir, esa seguridad que tiene permanece Pese a que es un día trascendental en tu vida ¿no? Sí, bueno, pues,
5: como yo digo, yo, es un día muy importante para mí pero lo he hecho todo. Digo, ya lo que tenga que salir, va a salir. Pero sí tengo la presión de que, yo sé, es el día de media alternativa. Es una feria. Antes, cuando venía caminando para acá, decía a mi amigo, a Tiago, decía, qué bonito es esto. Fíjate, el ambiente que hay en el sorteo. Digo, uno anda toreando aquí, uno allá. Pero qué bonito es que te comparticarte con las figuras del toreo. El ambiente que hay solamente en un sorteo ya vas a lo, a lo mejor a otra plaza y bueno hay dos personas ahí tomando fotos lo acabáis en el ambiente y digo qué bonito es esto a lo mejor dices oye pues yo ayer toreé la corrida que yo toreé ayer será pues como esta o, o incluso un, po un poquito más fuerte o eso y dices y le, eh, si he hecho el esfuerzo en la portátil y digo pues tengo que hacer el plus hoy y digo este aquí es donde yo quiero estar por eso digo pueden salir las cosas bien o mal yo voy a darlo todo pero eh, de, por mí no va a quedar, digo, pero yo creo que va. Yo estoy muy confiado que va a ser un día bonito, pero bueno, este es como todo. A lo mejor eh, terminando el festejo, estamos aquí hablando y dice, oye, pues no se sé dieron las cosas, pero yo creo que no va a pasar eso. ¿Y después tienes ya algunos contratos? Tengo para. En España tengo el Nasuaga, creo, el 21 de agosto. Y para Portugal tengo 7, 8 corridas ya, ahora para el mes de agosto también. entonces... Bueno.
1: Ya corridas de toros.
5: Bueno, yo las que he toreado en Portugal son corridas de toros, porque en Portugal. No hay la diferencia de rejunador practicante, que soy en este momento, para rejunador profesional. Hay la diferencia en el nombre, practicante o profesional. Pero en la línea de toros no hay. Entonces, por ejemplo, yo ayer toreé con Bastiñas y Rochinol, que son dos figuras de, ahí de Portugal, y sorteé con ellos los toros. Era una corrida sin queña. nosotros yo he sorteado con ellos, con ellos como todo. Digo, para España sí cambia porque creo que pasas al carnet de regulador de toros, pero en Portugal yo voy a seguir siendo practicante hasta tomar la alternativa en Portugal. La alternativa de España no me es válida a Portugal.
1: No te es válida.
5: No me es válida. Yo de la hora la tendré que tomar en Portugal. Entonces yo puedo torear hoy aquí en España, sí me hago profesional en España, pero si toreo en Portugal la semana que viene, sigo como regulador practicante hasta tomar la alternativa en Portugal. ¿Y dónde quieres tomarla en Portugal? Me encantaría tomarla en Campo Pequeño, que es la, la, la patria del, del Toro a Caballo, me encantaría tomarla, pero bueno, hay, hay varias plazas que me gusta que me gusta mucho, pero me, obviamente me gustaría que Diego también estuviera en el cartel y todo eso. Ojalá, ahora
1: este año no, no trae en Portugal, ojalá y vaya el año que viene y la toque, entonces me espero. Muy bien, pues te deseamos lo mejor, Paco, y ojalá que podamos cantar, un gran éxito tuyo en tu alternativa a esta tarjetoria. Es el primer toro, como todos los toricantanos, ¿no?
5: Sí, el primer toro, que es un toro que eh, por casualidades de la vida, en estos últimos días me han pasado muchas cosas así de eh, significativas. Diego, hace como un mes cuando me habló, que estaba con José Luis, dice, oye para ¿quieres tomar la alternativa? Yo había toreado una corrida un día antes, las cosas me habían dado bien, Diego había estado ahí, me dice, ¿quieres tomar la alternativa en Huelva? Y yo, hombre, claro que sí. Y sí, mira, y él a los, a los dos días fue a con José Luis a ver los toros y le tomó una foto a un toro. Me encanta este toro para tu alternativa. Ah, es muy bonito toro. Hoy llegamos a los corrales, ese toro estaba y me dice Diego, ¿quieres elegir tu otra, de tu alternativa? Y digo, no, quiero sortear. Vamos a sortear. Yo prefiero sortear. Y me tocó el toro. Oh. Me tocó el toro. Desde que hace un mes él me había mandado la foto y me tocó ese toro, que es el primero de
1: mi lote. ¿Y se llama? Se llama señorón. Señorón. señorón se llama el, el toro. Bueno. Que señorón sea el principio de una gran carrera. Muchas gracias. Gracias, Paco Velázquez. Mucha suerte. Gracias.
5: Muchas gracias a ustedes y bueno, dale la enhorabuena y las gracias por llevar el yo lo digo, cuando yo estaba era un chaval, yo me acuerdo que estaba pegado al ordenador escuchando y tú lo transmitías también que uno se sentía en la plaza, porque ay, bebía y a lo mejor yo lo vi el video y me gustaba más escuchar en la radio que ver el video después. <ríe> me transmitía más.
1: <ríe> gracias, mucha suerte. Gracias. protagonista del día de hoy, Paco Velázquez, que va a tomar la alternativa a partir de las 8 de la tarde cuando comience esta corrida de toros a, a, de caballos, corrida de toros de rejoneo, evidentemente, a las 8 de la tarde aquí en el Coso de la Merced de Huelva, en la Feria Colombina, tercera corrida de la Feria Colombina, con el cartel que ya hemos dicho anteriormente que es espectacular. Diego Ventura. Andrés Romero y la alternativa de Paco Velázquez con los toros de José Luis Pereda. Bueno, el público ya se va acomodando con mayor cantidad, ya quedan solamente 19 minutos para que comience el festejo y nosotros tenemos un montón de contenidos preparados, claro que sí. Lo primero que vamos a hacer es eh, irnos a una incursión breve en el patio de cuadrillas... ...y allí ya el bullicio será prácticamente enorme. Tremendo,
0: tremendo, tremendo. Aquí está todos los nervios a flor de piel, los caballos se le nota... ...esa incertidumbre del salir a torear, no hace nada más que bajarse y subirse... ...los rejones a de los caballos. Y aquí tengo, mira, tengo aquí a mi lado a Raquel, que es una de las chicas que lleva... Eh, Andrés Romero, que trenza, que... A ver, cuéntanos, Raquel, ¿cómo, qué, ¿qué hacéis los momentos antes? ¿Por qué eliges, por ejemplo, este caballo en verde y en rojo, el otro en azul y blanco? A ver. Bueno,
6: eso es lo que nos pide Andrés, los colores han elegidos por caballo, eh, cada caballo tiene su color y bueno, eso es con Andrés. Andrés lo ha elegido así, es lo que le gusta a él, así que nosotros vale. hacemos lo que, lo que nos pida.
1: Compañero, ¿le quieres preguntar algo a Raquel? Bueno, que no solo son la, el trenzado, Menor. sino el cuidado diario, ¿verdad, Raquel? Son muchas horas pendientes de los caballos. Sí, atentos. sí, muchísimas,
6: muchísimas, muchísimas horas. Desde las eh, nueve de la mañana que estamos ahí con los caballos, eh, peinando, trenzando, lavando, haciendo todo para que estén en su mejor.
0: Compañeros, que están duchando un caballo digo Ventura y nos han puesto chorreando nosotros también. Estamos aquí escondidos, que está el agua por todos sitios. Bueno, es que
6: está sudando duchando. mucho.
1: Sí, claro, el calor les hace es sudar.
6: Mucha calor.
0: Y cómo ¿Cómo le... están
1: duchando todos los ¿Cómo... caballos que van a salir a la plaza. ¿Cómo les reponéis en los líquidos? Porque es fundamental eh, que hay... los caballos estén hidratados para el esfuerzo que van a hacer. Claro, claro.
6: Eh, todo el tiempo estamos eh, ofreciéndoles agua, tienen que beber muchísima agua todo el día, así que es parte de nuestra ocupación diaria, es ofrecerles agua, siempre con, eh, con un cubo, dándoles agua para que se queden lo mejor.
1: Sabes que, eh, no recuerdo ahora quién, pero un grupo de veterinarios ha desarrollado un, una, unos líquidos especiales eh, que se echan en el agua y uh -huh. que reponen todos los iones y los, y los elementos necesarios para, para que el caballo esté en condiciones igual que los toros, que se recuperan claro. de los viajes. Tenéis que indagar e investigar en eso, Raquel. Sí, 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 claro, con
6: certeza. La... Estoy segura que si Andrés lo sabe, se nos pone a darlo, porque es muy importante para pa que los caballos estén bien.
1: Claro. Bueno, pues volvemos dentro de un momentito de nuevo al patio de cuadrillas. Muy bien, compañero. Nos vamos hasta Guillena, la corrida televisada, corrida en la que... Eh, ...hacen el paseillo o, o lo van a hacer... ...no sabemos todavía, ahora nos enteraremos... ...Oliva Soto, eh, que abre plaza... Mano, eh, ...Rafael Serna y José Ruiz Muñoz... ...allí está Ana María Romero... ...Ana María, ¿qué tal? Buenas tardes... ...Guillena, ¿ha comenzado ya la corrida? Hola, buenas tardes Juan Ramón... ...pues sí, lo ha hecho
2: hace tan solo 10 minutos... ...en estos momentos... ...Oliva Soto va a brindar al, al público... ...su faena de muleta de este primer toro... Y es que el comienzo de la de corrida estaba previsto para las seis y media de la tarde, pero cuando el presidente ha ido a la enfermería a hablar con el doctor para saber si todo estaba en orden para poder comenzar el festejo... El sí. médico de la plaza le ha notificado que algunos de los aparatos de la UbiMóvil Ubi que se había desplazado hasta Guillena no sí. funcionaban y por lo tanto él no iba a firmar la autorización para el comienzo de la corrida. Por lo tanto ha habido que esperar a que venga una Ubi móvil desde Utrera, aunque cuando la Ubi móvil que venía desde Utrera estaba llegando aquí a Guillena, parece que por un... un no sé si es que era por calor o por lo que era, el cierto, cierto es que algunos de los aparatos que no funcionaban han comenzado a funcionar y por lo tanto ya el doctor ha dado autorización para que pueda comenzar el festejo que ha comenzado una hora más tarde, ya que lo ha hecho a las 7 y media de la tarde.
1: Uf, una eso, hora para la televisión es un problema porque eh, una hora de retraso, la, la corrida está siendo televisada por Canal Sur Televisión, ahora mismo en directo, ...pues hay un ajuste de programación importante... ...pero bueno, eso ya son cuestiones internas, ¿no?
2: Totalmente, así es... ...ha sido una hora en la que el compañero Enrique Romero... ...el maestro Luis Miguel... ...y algunos invitados que han estado junto a ellos... ...pues han estado comentando todo lo que estaba ocurriendo... ...haciendo tiempo hasta el comienzo de el festejo... ...que como decimos ha comenzado una hora más tarde... ...y la verdad es que el público que se ha dado cita en Quillena pues ha aguantado soltamente a que hasta que el festejo ha comenzado y la verdad es que tenemos muchísimo calor, 42 grados en Guillena y bueno, pues el público
1: Madre 42
2: grados. tenemos ¿y el, el público
1: tío? refugiado en la sombra, supongo
2: Bueno, ahora sí hay sombra Cuando hemos entrado a la plaza no había ni sombra Solo había un resquicio de sombra Y bueno, ahí han estado aguantando, como digo, estoicamente Ahora ya sí parte la mitad de la plaza está la sombra Y ahí está todo el público que hoy se congrega Aquí en la plaza de Toros de Guillena
1: Por tanto, Oliva Soto, eh, Primera Espada Rafael Serna y José Ruiz Muñoz Los toros son de Manuel Blanco, de...
2: Efectivamente, el primer toro de la tarde ya está en el ruedo, ha hecho un procedimiento livasoto extraordinario con el capote, con un ramillete de Verónicas extraordinaria, llevándose desde la zona de Tablas hasta el centro del ruedo y rematada con una media Verónica preciosa, y ahora está ya toreando a este buen toro de Manuel Blase con mucha nobleza, con la muleta, con esa forma de interpretar el toreo. Artística que tiene Oliva Soto Suena la banda de música Y ahora sí estamos viviendo Una extraordinaria tarde de toros en Guillena
1: Gracias Ana María Romero En Guillena, en Canal Sur Televisión En este momento Esa corrida que ha comenzado con una hora de retraso La seguridad es fundamental Y algunos aparatos de la UCI De la Ubi móvil Que se ha desplazado hasta allí no funcionaban Hasta que lo ha hecho ...pues no ha comenzado la corrida, evidentemente... ...y desde Guillena, en nuestra Andalucía... ...nos vamos a Guipúzcoa... ...Azpeitia, allí está Íñigo Crespo... ...Íñigo, adelante, buenas tardes... ...a ver si nos escucha Íñigo Crespo... ...en Afeitia. ...bueno, de, de momento... ...de momento no no tenemos esa comunicación... ...que teníamos con Íñigo Crespo... ...volvemos al patio de cuadrillas... ...buenas tardes... Allí, allí está. ...nos Javier hemos... Y ...nos hemos... ...José, José Carlos, Carlos
0: Martínez Martín Souza. Venga, nos adelante. hemos salido nos hemos salido fuera y estamos con, con uno de los no me oís me oís, compañero sí sí adelante adelante mira estamos con juan carlos con uno de los jefes de, de cuadra de paco velázquez cuéntanos alguna cosa que haga que haga velázquez antes de torear ¿Por qué estos lazos de estos colores
3: no sé algo que
0: tú creas que, que merece la pena que la audiencia lo sepa
3: pues antes de esto se prepara mucho muchas horas de entrenamiento estar con el cartón con vacas y pues nada que veo que
0: vienen los caballos con muchos con todos los lazos en azul y blanco la mayoría ¿por qué este pues ahora sí que es el color que le gusta más pues
1: y huelva color. los
0: colores de huelva colores de huelva mira te, te está oyendo compañero si le quieres preguntar Sí,
1: sí, los colores de Huelva, seguramente que tiene mucho que ver con esta alternativa. Oye, ¿cuál es el caballo estrella de la cuadra de Paco Velázquez? ¿En qué caballo nos tenemos que fijar cuando salten al ruedo, especialmente? Especialmente en el volapié. ¿Volapié? Sí. Ese es el caballo estrella que, eh, si no me equivoco, lo tienes para uh, banderillas, ¿no? Sí, de banderillas. ¿Y qué hace especialmente ese caballo? Pues nada más, hace un
3: pequeño, pequeña batida tantito y, y a clavar, y una reverencia.
1: Es del hierro de Diego Ventura, es alazano, tiene ocho sí. años, las cintas blancas, ¿verdad?
3: Sí, con cintas blancas.
1: Bueno, bueno, pues un caballo estrella, bola a pie. Muchas, bola gracias. A pie. Muchas vale, gracias. hasta luego. Gracias. Bueno, pues ahí, portugués, ¿no, Javier?
0: Mexicano. Ah, mexicano. Mexicano. Mexicano, espérate que te van a saludar, te van a mandar un abrazo Paco, espera, te lo pongo eh, te, te está escuchando compañero
1: Muy bien, vamos a ver Aquí tiene aquí a Paco Velázquez antes de torear Claro, claro, claro sí <risa> Hace un momento Paco acabamos de, de poner en antena la, la entrevista tan bonita que nos has concedido Justo cuando antes de vestirte de torero Ahora cómo están los nervios, ¿Cómo te... yo allí te vi en la entrevista, estás tranquilo, relajado, nos has contado todos esos sentires de tu vida en el toreo a pie y el toreo a caballo, y ahora que llega la, la, el momento, realmente, ¿cómo estás? Igual que antes, <risa> hombre, tranquilo, normal,
5: un poquito más nervioso, pero bien, estoy, estoy tranquilo, estoy tranquilo.
1: ¿Sí? Vas a calentar con tus caballos, ¿no? Ya los calenté todos, ya están todos calientes. Ya están preparados. Escucha, está loco por, loco por salir.
4: Claro, sí, ya, que, ya menos. Ya que empiece.
1: Oye, Paco, ¿me dice el operario que tienes trabajando contigo y cuidando los caballos que Bolapié estuvo un caballo estrella?
5: Bueno, el Volapiés, el duelo. Son... El duelo fue el que te comenté la historia que fue mi primer caballo. Sí. Que yo monté la primera vez en, con Diego y fíjate, luego resultó ser mi primer caballo de torear. Ese caballo fue el que yo tuve todas mis experiencias y el que la verdad me enseñó a torear. Fue con duelo, un, un tordo que yo tengo del hierro de Manuel Vega Ese caballo fue el que me enseñó a torear. Que fue el caballo que yo, aquel día que te comenté un 23 de diciembre, monté por primera vez en una vaca.
1: ¡Qué bonito! Eso es maravilloso. Lo tienes como de la familia. Oh. No, ese sí, ese lo
5: cuido yo mejor que a mí. <risa>
0: Va con mucha suerte, que
5: todo Venga, salga Muchas bien. Gracias.
1: gracias, gracias, muchas gracias. gracias. Compañero, te paso a José Carlos, voy para arriba yo. Bueno, no, no. nosotros vamos a cambiar de ubicación porque nos vamos a viajar para saludar a un torero, un matador de toros que ayer sufrió un percance y que, bueno, está en el hospital y tiene la deferencia de recibir eh, la visita a través del teléfono de Carusel Taurino en Canal Sur Radio y en Rai. Sergio Serrano, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo, qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Bien, aquí en
7: la cama y bueno, pues pasando las horas para que para que poquito a poco vaya teniendo esto mejoría.
1: Claro, tienes una cornada, dos, tienes dos cornadas muy fuertes en el gemelo, ¿verdad? Sí, bueno, han sido fuertes, pero bueno, la verdad que, que han sido limpias y, y bueno,
7: eh, dentro de la gravedad hay que darse siempre gracias. Hay cosa, yo, que dar gracias a Dios que pudo ser peor, porque cuando me cogió pudo ponerse peor y nada más, en unos días, si Dios quiere, estaremos en marcha. ¿tú?
1: ¿Cómo pasó? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues fue pues, al principio a la faena
7: parando el toro, le, le di una larga cambia se me quedó debajo, se me quedó detrás, muy cerquita y al debaltarme, me arrancó el capote y ya me hizo hilo y ya no, me pude, no pude escapar y en las tablas. Me, mentito no, me, atrezo, me... me una y ya me sacó por pero muy
1: uff una larga cambiada con las dos rodillas en tierra todo se quedó en la espalda y ya eras presa seguro no te daba tiempo a ir sí, a, ya, no me dio no me tiempo a pensarlo. claro oye eh, estamos en Canal Sub Radio en Rai muchos oyentes eh, son taurinos muchísimos están ahora conectados, ...preparados para escuchar la corrida de toros de la Feria Colombina... ...de Corrida de Rejones que vamos a transmitir... ...pero otros muchos vienen de la playa o del campo, van en sus coches... ...y a lo mejor, eh, bueno, tienen curiosidad por conocer este ámbito taurino tan singular... ...te voy a hacer una pregunta, que a ti te parecerá por parte de un profesional del toreo... ...un poco arriesgada, pero para todos esos oyentes que no saben, es muy curioso... ¿Qué siente un torero cuando un toro le atrapa y, y le da una cornada? ¿Qué pasa? ¿Le duele? Eh, ¿Siente cómo entra el pitón? ¿Cómo, qué, ¿Qué os pasa? ¿Cómo, cómo, ¿Qué sentís?
7: Y y bueno, hombre, cada tornada en un mundo, ¿no? Pero bueno, lo primero que pasa es que se que quema, ¿no? El pitón cuando, cuando entra en el cuerpo. ¿Te, te quema. quema? Claro, claro. El pitón cuando entra en el cuerpo quema y la sensación es de, de un, el que te quema la de que me la piel y, y bueno, ya depende de lo que, lo que pasa, yo por ejemplo, me, me di cuenta de que ya la llevaba no con nadie y, y bueno, lo que pensaba es que no me, que no me tuviera mucho tiempo colgando de pitón, ¿no? Por si le agarraba el gemelo, porque no me lo o sabía que era el gemelo, pero, pero claro, para que no fuera tan grave, pero bueno, cuando caía el suelo ya sabía que la llevaba y, y bueno, pues, ya también los años de experiencia también suman un grado, ¿no?
1: no entiendo. O sea que eres consciente de que había entrado el pitón y que estabas herido Sí, Uno, bien, completamente, completamente claro.
7: Así es, como tenemos consciente que cuando vamos a la plata pueden pasar estas cosas
1: Claro, claro Sergio, estás llevando una temporada en la que, bueno, se están abriendo caminos, se están abriendo puertas Y, y después de tantos años de lucha y tantas dificultades, ¿esto es un parón o es un incentivo?
7: No, esto que simplemente es un peaje que hay que pagar la vida por conseguir tus sueños y, y por, por la lucha que me llega, ¿no? Evidentemente eh, eh, son muchos años que he matado de todos, ahora me ha llegado un momento maravilloso en el que me quiero aferrar y, y que después de tanta lucha y eh, tanto conseguir mis sueños, tanto yo como, como mi gente y mi familia, eh, por lo que podemos disfrutar. Y verdaderamente, bueno, pues son cosas que pasan, se me hace del oficio. Y, y ya pensando en, en poder Aparecer con antes para seguir con la temporada Que está siendo muy bonita Esta es una temporada que, que, que La estoy disfrutando mucho, pena que, que Los aceros me están me están Parando un poquito el, el, La inercia que llevaba Pero bueno, yo creo que estoy en un buen momento profesional Y si Dios quiere Y sigo así, como siempre he dicho Al final
1: el premio llegará muy bien, Sergio, queríamos saludarte, desearte lo mejor, pronta recuperación y darte la enhorabuena, evidentemente, por, por todos esos éxitos y todos esos contratos. Ojalá que la racha se, no se haya cortado con, esta, con este percance, que es un peaje, como tú dices, y luego retomes con muchísima suerte, Sergio Serrano. Muchas gracias.
7: Muchísimas
1: gracias. Un abrazo fuerte para todos.
3: Gracias.
0: Carrusel Taurino,
3: en Enray y Canal Sur Rabia. Plaza de Toros de Huelva, Coso de la Merced, de segunda categoría. Construida sobre el solar donde se levantó la primera plaza de Huelva, inaugurada el 5 de septiembre del año 1902 por Miguel Baez Quintero Litri y Machaquito con Toros de Saltillo. Aquella plaza tenía capacidad para 6.000 espectadores. El paso del tiempo hizo presa y llegó el momento en que solo quedó en pie su estructura, permaneciendo durante muchos años en total abandono. ...el 29 de julio del año 1984... ...se procedió a la reinauguración de la Plaza de la Merced... ...con un cartel formado por los espadas... ...Miguel Báez, Spoon Litri... ...que reaparecía esporádicamente para la ocasión... Curro Romero y Pepe Luis Vázquez... ...los toros lidiados fueron de Jandilla... ...tiene un aforo para 7.500 espectadores...
1: Pues todo a punto, a punto de comenzar la corrida de toros eh, de rejones... ...que se va a celebrar aquí en el coso de la Merced de Huelva... ...en directo, Carrusel Taurino, en Canal Sub Radio y en Rai... Eh, ...como ya hemos venido contando en los días anteriores, en los festejos anteriores... ...la plaza de toros de Huelva tiene un retraso en el reloj oficial... ...del coso de unos cinco minutos... ...por tanto, eh, en el reloj de la plaza faltan ahora mismo ocho minutos... ...para que den las 8 de la tarde... ...y eh, creo que por el reloj normal... ...por la hora oficial... ...faltan... ...¿cuántos? Ah, tres para las ocho... ...tres para las ocho... ...bueno pues eso... ...cinco minutos... ...cinco minutos hay de retraso... ...y el paseillo... ...no se inicia... ...hasta que el reloj de la plaza... ...llega a las ocho en punto... ...de tal manera... ...que nos quedan siete minutos... ...para que comience la corrida... Eh, ...que debería ser a las ocho... ...según la hora oficial... ...bueno pues es una singularidad... Del, del Coso de la Merced. Y ojo porque estoy viendo en el callejón, estoy viendo en el callejón a forcados, forcados, vamos a tener pegas. Hay un grupo de forcados amadores en el callejón de la plaza. ¿Los has visto allí,
0: Javier? Ha sido una pasada. Cuando han entrado a la plaza se han puesto todos contra la pared rezando. Sí, sí, ¿Pues todos. Con... Uno, dos, tres, cuatro. Todos los que no sé. vienen ahí. ¿eh?
1: 7, 8, 9, 10 forcados De la
0: morteira portuguesa, portuguesa Y se han puesto contra la pared todos Se han hablado, se han dado la
1: vuelta Y han entrado uno detrás de otro Ahora contaremos lo que son los forcados para aquellos oyentes que no lo saben Qué Vamos miedo. a saludar al catedrático Manuel Acosta Buenas tardes Manuel Buenas
3: tardes Juan Ramón, buenas
1: tardes a todos
3: Buenas tardes Manolo.
1: Bueno pues preparados y listos y, y hay forcados, esto yo no lo sabía que eh, Sabía que hay una corrida de toros espectacular Con Diego Ventura, Andrés Romero Y la alternativa de Paco Velázquez ...pero yo no sabía que había forcados amadores... ...¿qué son los forcados amadores?... ...son forcados que no cobran... ...son uh, amateurs y no cobran... Aficionados. ...y saben lo que hacen... ...se ponen en fila uno detrás de otro... ...el toro les acomete... ...y ellos se echan encima de la textud del toro... ...para parar al toro entre todos... ...hacen en una fila humana... ...donde el primero, el cabo, el cabo... ...es el que cuando arranca el toro hacia él... ...corre hacia atrás y en el momento del embroque de la reunión... ...cuando el toro echa la cara abajo para cornearle... ...él se echa encima de la testuz se agarra por detrás de la cornamenta al cuello... ...y el toro va pegando cabezazos con él encima... ...los compañeros que están detrás van amontonándose hasta que el toro se frena... ...como si fuese chocando contra una pared elástica, más o menos... ...pues eso es lo que hacen los forcados... Y